0: Эффекты ложного консенсуса Предположим, вы решили долго держать позицию по Apple. Сколько других инвесторов согласятся с вашим решением? Когда людям задают такой вопрос, они склонны переоценивать количество людей, которые примут подобное решение. Эта предвзятость при принятии решений называется эффектом ложного консенсуса. Независимо от того, какое решение вы просите людей принять, независимо от того, насколько важна ваша проблема и какой бы выбор ни был сделан, социальные психологи продемонстрировали, что люди переоценивают количество других людей, которые с ними согласятся. Существует естественная тенденция полагать, что наши решения относительно нормальны и уместны, и похожи на то, что наши коллеги сделали бы в аналогичной ситуации. Мы используем наши решения в качестве якоря и оцениваем то, что будут делать другие исходя из того, что мы будем делать. Эта предвзятость при принятии решений может способствовать возникновению чувства чрезмерной уверенности. Как только мы принимаем решение, мы склонны быть уверены в том, что мы правы и что другие с нами согласятся. Одно из объяснений эффекта ложного консенсуса касается того, что люди принимают решения. Принимая решение относительно позиции, люди пытаются собрать воедино доказательства. В какой-то момент они организуют всю информацию, которая поддерживает одну теорию над другой, в то же время скрывая противоречивую информацию. После того, как решение принято, доказательства, подтверждающие теорию, доступны в памяти и легко запоминаются. Когда надо решить, сколько людей примет аналогичное решение, люди все же держат в памяти эти подтверждающие доказательства, которые могут легко вспомнить и поверить в то, что другие будут вести себя так же, как они, основываясь на информации, которую они вспоминают. Оценки того, что будут делать другие, основаны на неточных воспоминаниях, а не на объективных фактах. Однако есть некоторые свидетельства того, что склонность к ложной консенсус оценки зависит от того, насколько уверенным является решение. Доктора Гарри Маркус и Норман Миллер, например, манипулировали степенью уверенности участников в принятом ими решении. Чем больше уверенности в своем решении, тем менее точной будет оценка того, сколько других будет придерживаться того же курса действий. Таким образом, чем больше мы уверены в своем решении, тем больше мы верим, что другие будут вести себя как мы. Эти ложные консенсусные оценки, в свою очередь, заставляют нас чувствовать себя еще более уверенно. Вероятно, лучше всего скептически относиться к своим решениям. Принятие решения настолько сложно, что для объединения информации, которая поддерживает наше решение, требуется вся наша психологическая энергия. Но мы также должны искать информацию, которая опровергает наше решение. Итак, после того, как вы собрали свою информацию, и прежде чем вы сделаете окончательный вывод, сделайте шаг назад и спросите себя. Я поддаюсь предвзятому отношению к принятию решений, не так ли? Я объективно пересмотрел свои факты и пытаюсь подтвердить предварительные выводы. Всегда помните, что на ваше восприятие могут влиять многие распространенные предубеждения при принятии решений, такие как эффект ложного консенсуса. Точное восприятие потери и неприятие риска Эмоции часто определяют инвестиционные решения История торговли изобилует примерами того, как страх и жадность влияют на массы И влияют на решение покупать или продавать в неподходящее время Аналогичным образом поведенческие экономисты сосредоточились на том, как избегание сожалений Сильно заставляет многих трейдеров принимать плохие инвестиционные решения Например, чтобы избежать болезненного чувства сожаления Трейдеры удерживают убыточные позиции, надеясь, что они развернутся или преждевременно распродают позицию, чтобы зафиксировать быстрый рост. Взаимодействие между эмоциями и принятием риска заставляет многих трейдеров переоценивать свои решения. Когда мы думаем, что наша следующая сделка будет выигрышной, мы не можем дождаться ее исполнения. Но когда мы не уверены, мы откладываем принятие решений и чаще всего пропускаем существенное движение рынка. Задача трейдинга состоит в том, чтобы точно воспринимать риск, контролировать свои эмоции и совершать сделки спокойно и рационально. Уверенные в себе трейдеры, однако, могут не иметь возможности точно оценить свои эмоции после финансовых потерь. Исследование проходило в два этапа. На первом этапе студентов университетов попросили предоставить себе игру и попросили оценить, как они будут себя чувствовать, если осознают проигрыш. Например, их попросили придумать, как бы они себя чувствовали, если бы потеряли 150 долларов. Они оценили степень своего разочарования. Через неделю на втором этапе они были доставлены обратно в лабораторию для последующего эксперимента. Вместо того, чтобы представить, что они совершили проигрышную игру, они фактически совершили игру и почувствовали реальные последствия потери денег. Часто игроки недооценивают свои эмоциональные переживания. Они недооценили, насколько разочарованы они будут после потери по сравнению с неигровыми результатами. Способность точно предвидеть, что они чувствовали после фактической потери в азартных играх, была связана с непринятием риска. Эти результаты показывают, что чрезмерная уверенность и чрезмерная торговля могут привести к неспособности точно предвидеть будущие эмоциональные последствия финансовых потерь. Слишком уверенный в себе трейдер, вероятно, подумает, когда я проиграю, все будет не так плохо. Если вы не ожидаете, что после проигрыша вы почувствуете себя плохо, у вас не возникает проблем с риском. Действительно, трейдеры, которые испытывают затруднения при совершении сделки, часто предвидят последствия убытка как более неприятные. Чем они будут на самом деле? Избегание сожаления имеет защитную функцию. Поскольку мы представляем, что чувствуем себя плохо после потери, вы не захотите совершить сделку. Если вы совершаете слишком много рискованных сделок, вы должны попытаться сосредоточиться на том, каково это терять. Возможно, вы не думаете о потенциальных негативных последствиях потери. Однако, если вы сосредоточитесь на том, насколько плохо вы будете себя чувствовать после потери, вы остановитесь и обдумаете свои торговые решения. И вы будете более склонны управлять рисками и ждать установок с высокой вероятностью, прежде чем импульсивно совершать плохую сделку. Временами наши эмоции мешают нам спокойно и рационально совершать сделки, но если вы склонны искать риск, вы можете сосредоточиться на потенциальных последствиях потери. Это остановит вас от совершения сделок, которые могут повлиять на баланс вашего счета. Принятие критики Начинающие трейдеры печально известны необходимостью быть правыми. Это естественная человеческая тенденция настолько сильна, что начинающие трейдеры ведут себя непродуктивно по отношению к торговле. Они могут удерживать убыточную сделку, например, чтобы сохранить потери. Они могут откладывать торговлю, чтобы избежать последствий плохой торговой идеи. Во многих отношениях необходимость быть правым может душить. Вместо того, чтобы чувствовать себя свободным и креативным, трейдер, который сознательно или несознательно должен быть прав, может сдерживаться в критические моменты посреди сделки. Когда вы сдерживаетесь и боитесь, вы избегаете совершать сделки. И если вы не совершаете сделку за сделкой, вы никогда не отточите свои торговые навыки и не овладеете рынками. Принятие отзывов и критики жизненно важно для успеха в торговле. Почему так трудно принять критику, будь то от другого человека или от рынков? Одна из основных причин заключается в том, что мы ассоциируем критику с чувством неадекватности. Мы склонны придавать большое психологическое значение критическим комментариям или негативным отзывам любого рода. Как будто родители или учителя критикуют нас за то, что мы делаем что-то морально неправильное. Но это ложное предположение. Критика не должна иметь никакого эмоционального значения. Жизненно важно принимать критику и обратную связь сходу. Это не личное, это просто обратная связь. Если вы сможете научиться преуменьшать эмоциональную значимость и рассматривать ее как холодные жесткие данные, вы сможете использовать эту информацию, чтобы отточить свои торговые навыки. Другая причина, по которой трудно принять критику, заключается в том, что у нас есть иррациональная потребность быть совершенным. Мы часто предполагаем, что если мы не всегда правы, мы не добьемся успеха. Мы учим это предположение из школы. В школе нам обычно давали только один шанс сдать курсовую работу или сдать экзамен. В большинстве школ вы не можете сдать тест или переписать курсовую работу, и, следовательно, вы не можете научиться оттачивать свои навыки. Многие люди переносят это мышление на торговлю, но это не нужно применять. Например, если вы совершаете небольшие практические сделки, вы можете учиться на своих ошибках. Со временем вы оточите свои торговые навыки, поскольку риск управляется, вы можете делать ошибки и учиться на них. Нет причин избегать критики. Действительно, если вы хотите добиться успеха в торговле, вы должны искать это, совершая сделки и наблюдая, что происходит. Чем больше информации вы получите о себе, тем больше у вас шансов отточить свои навыки. Так что ищите критику, не бойтесь принять ваши ограничения. Если вы можете стоять там и принимать всю критику, которую можете найти, вы отточите свои навыки до такой степени, что будете умело и прибыльно торговать на рынках.